0: Damos la bienvenida a nuestra invitada, ella es psicóloga y sexóloga, Agustina Fulgueiras, que está revolucionando Instagram, contestando por esa vía consultas sobre sexología y además distribuye muy interesante información. En los distintos posteos que tiene. ¿Cómo andas, Agustina? ¿Todo bien?
1: Hola, todo bien. Buenos días. Decime Bu que
2: dijimos bien tu apellido. Sí, sí
1: ah, pulgueiras.
2: pulgueiras. Agustina, bueno, cuéntanos. Vos sos psicóloga, te especializaste en sexología uh -huh. y de alguna forma se te ocurrió esto de poder brindar tu conocimiento a través de las redes sociales, ¿no?
1: Sí, exacto. Este Un año después, más o menos, de haberme recibido, este dije, bueno, tal era momento de salir a la cancha, ¿no? De dejar un poco la zona de confort y bueno, empezar a dedicarme completamente a la psicología de la sexología y bueno, como hoy en día la mayoría de las personas estamos en las redes sociales me pareció que a través de Instagram era una buena idea, forma de darme a conocer y este, brindar información
2: ¿Qué te llamó la atención de la sexología? ¿Por qué decidiste irte
1: para ese lado? Sí, durante la carrera de psicología eh, no tenemos nada de formación sobre sexualidad y bueno me parecía que, que era, es un área me parece ¿no? que es un área fundamental en el ser humano este, que atraviesa toda la vida de las personas y bueno fue como que a, a raíz de ese, de ese interés este, empezar a, a estudiarlo uh -huh. entonces
0: es una especialización que haces por afuera de la facultad de psicología sí
1: exacto uh -huh. lo hice por fuera en la sociedad uruguaya de sexología y vos te encontraste que muchas de las cosas que afectan a la sexualidad de la gente es por falta de información. Exacto, sí. En todas las en los trastornos, digamos, de la respuesta sexual siempre hay un tema, eh, no solo la respuesta sexual, todo en realidad lo que se da en la consulta, hay un tema de base siempre de falta de información, mitos, creencias falsas en torno a eso que, bueno hacen que el problema se complique más. ¿Cuáles son
2: las principales preocupaciones de los uruguayos? Un poco habrás detectado a través de las redes sociales que hay preguntas que se repiten constantemente.
1: Sí, este, algo en, en los hombres, más que nada, los hombres jóvenes, muchos preguntan sobre la eyaculación precoz y la disfunción eréctil, eso es bastante, preguntan si tiene cura, si no tiene cura, cómo es el tratamiento, eso es algo bastante recurrente. Después, por otro lado, eh, el tema del dolor en las relaciones también Es una pregunta que está todo el tiempo Eso en el caso de las mujeres Sí, las mujeres, pero me llama la atención las parejas Los, los hombres en las relaciones heterosexuales son los que me preguntan ¿Pero este, por ella o por sí, el... Por ella, por ella. Mi novia le pasa esto, mi pareja le pasa esto. Preocupado Preocupado porque, este, por claro, el dolor. que
2: que quiere que, que su claro. pareja la pase bien, Exacto. en definitiva. En,
1: mayo,
0: en su mayoría son hombres o mujeres que los que te consultan por Instagram. Por Instagram,
1: hombres. Pero en la consulta presencial, mujeres. ¿Tenés alguna interpretación de eso? este Y sí, digo, lo que pasa es que esto del Instagram eh, da un poco al, al anonimato, ¿no? Este... Todas las personas se sueltan un poco más para preguntar, este, se desinhiben un poco. Y esto de que a los hombres este, les cuesta mucho más hablar con amigos, con la pareja, y bueno, mucho más consultar, creo que nada les ha servido a muchos de ellos consultar a través de... Ya que mencionamos estas problemáticas que se
0: repiten uh -huh. en las consultas, aprovechemos que te tenemos acá para dar alguna respuesta de las que vos repetís a todas estas preguntas. Uh -huh. Por ejemplo, lo de la eyaculación precoz, ¿vos
1: qué piques les das? Sí, primero que nada es eh, educar en el sentido, porque ¿qué pasa? En realidad la respuesta normal de la eyaculación es bastante rápida por un tema de reproducción. O sea, la idea es que el hombre eyacule lo antes posible para que se dé la, la, la claro, fecundación Biológicamente claro. está estructurado así Exactamente, y en la mayoría de los animales son unos pocos segundos El hombre luego fue aprendiendo a retrasar el, la eyaculación no? El reflejo eyaculatorio lo siente y lo, lo controla hasta los años 50 es curioso porque los hombres se jactaban de ser eyaculadores precoces. O sea, claro. era como qué rápido que estuve, qué bien que estuve, ¿no? Y después, bueno, con esto del empoderamiento de la mujer y que la mujer este, es merecedora de placer y, y eso este, es que el hombre empieza a, a retrasar la, la eyaculación. Entonces, bueno, como el primer eh, pique, digamos, tip es... Ense decirle que es algo que se aprende que si claro. la persona no la aprendió es algo que se está bueno dejar ese mensaje es normal digo está en la naturaleza
2: podés mejorar o si si te interesa a vos pero no es que digo
1: estás como con una normalidad ¿no? exactamente es fundamental. exactamente es normal y la persona este va aprendiendo a controlarlo
2: con entrenamiento sí con
1: ejercicios. Sí, sí.
2: ¿El orgasmo femenino también es algo que se repite? Porque viste que este, se señala mucho que a las mujeres les cuesta llegar a un orgasmo, identificarlo, entender mm. qué, de qué se
1: trata. Sí, no es una de las consultas más frecuentes que me hacen, pero sí es un tema que, que se ve en consulta. Este, la mujeres, muchas mujeres, el tema es que. Eh, descubren el placer sexual eh, la primera vez cuando tienen relaciones con otros, ¿no? No lo descubren solas, o sea, no se estimulan por su cuenta, entonces obviamente el tema del orgasmo es más complicado.
2: ¿Es fundamental la masturbación para luego tener una vida sexual placentera? Sí, yo
1: pienso que sí, que el autoconocimiento de uno, o sea, saber lo que te gusta, dónde, de qué forma, es fundament fundamental tenerlo claro para después poder transmitírselo al otro, porque después pasa eso de que. Este, no le digo al otro porque por vergüenza muchas veces y también porque no sé qué es si lo que ni siquiera lo sé claro uh
0: -huh. y a qué edad recomendás que tienen que comenzar las mujeres
1: eh, en realidad ninguna edad se da de forma en muchas mujeres eh, y en hombres también de forma natural totalmente como exploración claro ahí está como exploración este, no hay una edad digamos para que recomiende es cuando la persona lo sienta pero bueno eh, es, recomiendo sí las personas que no lo hacen, este, hacerlo.
0: Otra consulta que dijiste que se repetía era, era lo del dolor en las relaciones sexuales eh, de parte de consultantes mujeres. Uh -huh. A través de Instagram y también en consulta, que son las que más van a la consulta, las mujeres. Sí. Las que dan la cara. Está igual. Eh, las que comentan, las que te preguntan, eh, por eso, ¿qué, qué piques les darías? ¿Qué tips?
1: Bueno, primero... Eh, consultar sí o sí con un ginecólogo uh -huh. para descartar cualquier tema este, orgánico y después bueno, hay que hacer como un diagnóstico diferencial, no si es un vaginismo que en realidad el vaginismo es la contracción involuntaria del primer tercio de la vagina que lo que tiene la mujer es miedo a la penetración, entonces no es eh, miedo, miedo al dolor, digamos No no es el dolor el síntoma fundamental Sino el miedo a este Entonces frente a la posible penetración La mujer contrae uh -huh. este Por miedo, entonces Si se intenta la penetración, duele obviamente Eso por un lado que ahí es Totalmente psicológica la causa no, Se trabaja en la terapia Bueno, es como una desensibilización sistemática Que se va haciendo Y después, eh, bueno, hay que ver si no es eso, eh, el dolor, por dónde es que viene, si hay un factor orgánico y bueno, se trabaja de forma multidisciplinaria no, con ginecólogos. Este, pero bueno, afrontar el dolor en los casos de vulvodiña, que es bastante complicado, que es dolor en la vulva, que la causa no está como muy definida todavía, porque es que se debe, pero es como una hipersensibilidad, como un umbral demasiado eh, bajo al dolor. O sea, las personas que tienen eso a vulvodiña... Y bueno. Ahora con no. el frío también no es famosa la
0: cistitis. ¿No te da como un dolor eso? Es que no me acuerdo haber tenido, pero.
1: sí, eh, hay muchas mujeres que te dicen sí que cuando tienen frío, como la parte baja de la espalda, después tienen cistitis. Es raro. Pero cistitis provoca eh, dolor en la vulva o no. No, las la la cualquiera. y no, no. No. <risa> la cistitis... es lo que yo me <risa> <no> acuerdo. <risa> La cistitis es una infección urinaria claro, de las la vías bajas. Urinario. Claro, sí, es claro. Una, ah, infección es una infección baja. Urinaria. Claro. La cistitis. Sí, sí, claro. sí. Pa, 34
0: ¿Qué? años. Va, estoy... No sabía. Ahora. No llega lo mismo. Este, ¿verdad?
2: el tema del deseo sexual, eh, ¿vos considerás que en este momento donde el empoderamiento femenino, como decías, está en auge, donde la mujer Está este, ocupando nuevos lugares ¿Está más aceptado que la mujer tenga ese deseo sexual? ¿También está más aceptado que el hombre de repente no lo pueda tener? ¿El entenderse, el aceptarse como uno es? como uno lo vive? ¿De acuerdo a las etapas de la vida? ¿Después también de la llegada de los hijos? ¿Cómo eso baja?
1: Eh, sí, yo creo que está mucho más aceptado Esto de que la mujer este, desee ¿no? Tenga placer, sin duda que sí Falta un poco Pero es algo que hemos avanzado un montón por suerte Y también esto que, que vos decís no Que el hombre también hoy puede decir No, mira no, no quiero tengo ganas. no Eso mismo, no tengo ganas O bueno, fallar como cualquier mujer Que un día quizás no se lubricó No tuvo ganas, le dolía El hombre perfectamente un día puede no tener erección o no llegar al orgasmo y no pasa nada digo.
2: y en cuanto a esa presión de repente cuando uno este, va creciendo tal vez disminuye como ese deseo sexual que tal vez eso lo sabrás vos mejor si está asociado con algo biológico que tenga que ver con la etapa reproductiva el hecho de tener que buscar siempre este, ayuda en la parte del hombre el tema del viagra en la parte de la mujer la lubricación
1: claro esos es, claro son dos cosas diferentes una cosa es lo del deseo que decís que claro puede disminuir por el tema de las hormonas, que después de la menopausia este, hay una disminución también en el hombre de testosterona. Este, entonces ahí puede bajar un poquito el deseo, pero no es que la persona queda sin deseo. Eso de que, por ejemplo, las personas mayores no tienen deseo es falso, ¿no? En realidad el deseo es toda la vida. Eh... Somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Exacto. Y después lo otro, claro, lo que es la... Ahí está, uno con el paso de los años, todo lo que es la respuesta sexual se ve como un poquito, como es más lenta, digamos. La, para llegar a la excitación demoras un poco más, ¿no? La lubricación no es tanta la cantidad y demoras más minutos, digamos, en lograrla. Lo mismo con la erección. La erección demora un poco más en aparecer y, y lo mismo para llegar al orgasmo. Los orgasmos, este, capaz que si vos los llegabas en cinco minutos te va a costar el doble, ¿No? Esto hablando cuando, cuando sos más grande ¿no? Pasás los 50, 60 años Y después también La intensidad del orgasmo puede disminuir Por eso siempre recomendamos Que cuanto mayor actividad sexual Tengas de joven más, Mejor va a ser en el futuro Es claro. como cualquier practicar deporte o lo que sea
2: ¿Hay alguna característica De los uruguayos? Porque viste que eh, de repente en sexualidad hay Estamos hablando de generalidades Y esto trasciende fronteras Vos como especialista, ¿notás alguna característica de los uruguayos en materia sexual? Mm,
1: eh, quizás eh, como un poquito la eh, vergüenza, ¿no? Como esto un poco, falta un poco de desinhibirse, el no poder decir las cosas. No sé si... Eh, es propiamente del uruguayo, pero eso lo veo mucho, ¿no? Esto de que somos como más vergonzosos los uruguayos o, o más tranquilos en ese sentido.
0: ¿Vos lo notabas también en tu entorno? Porque en la nota de, que te hicieron en la revista Galería, uh -huh. vos lo comentabas, que somos muy de decir, esto todo fenómeno, hasta con la frecuencia. Claro, sí, sí. Frecuencia de relaciones sexuales. Claro,
1: tal cual. Este, uno siempre cuando habla de, de la sexualidad, no siempre, ¿no? Pero en general. Es una forma de cerrar la puerta. Tal cual, ¿no? Sí, todo divino, cero, no hay problema, digo, todo bárbaro. Y la realidad es que después cuando empezás a indagar un poquito no es tan así, ¿no? Uh -huh. Más que nada los hombres, viste que este. Como eso necesita, ¿no? Ahí está, este dicho, ¿no? todo lo que diga un hombre restale cinco y a la mujer multiplicale, pasa un poco, ¿no? El hombre siempre tiende a, a Agrandar un poquito los logros ¿no? o la relación. ¿Vos trabajás con parejas? Sí, trabajo. ¿O haces consultas
2: eh, con individuales? Eh,
1: principalmente individuales. Ahora este, estoy me estoy formando una maestría, es psicoterapia en adultos, parejas y familias. Y estoy, sí, trabajando con algunas parejas eh, desde lo sexológico. Bien. Uh -huh. Pues o a sea, dos modalidades, ¿no? Desde la terapia sexual, sí se trabaja con parejas o desde lo psicológico.
2: ¿Toda la corriente esta del poliamor, la pareja abierta, se está instalando en Uruguay o somos muy pacatos y nos cuesta salir de la monogamia?
1: No, no, se está instalando, sí, eso, este sí, sin duda que, que sí. Te consultan eh. mucho por eso. Me consultan, sí. Eh, no he tenido la, en la consulta particular, digamos, pero sí a través del Instagram, dudas de parejas de cómo hacerlo y eso. Pero es algo que sí que, que está creciendo bastante.
0: ¿Te gustan tips para eso también?
1: Eh, en realidad...
0: ¿Cómo? Porque no sé sí. cómo una
1: sexóloga ayuda en claro, eso. Claro. En realidad, lo, lo fundamental es que la pareja tenga bien claro lo que quiere, ¿no? Porque a veces... ¿Y, y
2: cuáles son las reglas en definitiva, no? Porque siempre es un acuerdo.
1: Tal cual. Porque a veces se piensa que es una de una forma, ¿no? La pareja lo utiliza como para salir de la rutina o algo, pero no todo el mundo está preparado para involucrar un tercero, un cuarto, un quinto, o lo que sea, a la pareja. Entonces, es importante aclararles eh, las consecuencias que eso puede tener, ¿no? Eh, hoy en día, o sea, hay algunos estudios sobre los swingers, por ejemplo, que, bueno, los resultados no son tan buenos, digamos, las parejas que prueban, este, disfrutan y todo, pero a la larga como la relación se termina eh, rompiendo y bueno, pienso que puede ser un poco por esto, ¿no? Por la falta de, de información o saber las cosas que, que pueden pasar después, ¿no?
0: Muchísimos temas, como la vemos, recorrimos sí. todo un espectro amplio de inquietudes y son a partir de las consultas que recibe Agustina Fulgueiras en su Instagram. Repitamos, ¿cuál es tu cuenta? Sí, es psicología.sexología. Tiene 26 años, sabe un montón, ¿eh? Ella Nada estudió. Es impresionante. También pasó por la Escuela de Bellas Artes y eso se nota en en su Instagram. Porque está muy bien diseñado y está lleno de información de forma amigable para leer.
2: Claro, al menos está buenísimo para que la gente se pueda informar, para que pueda tener un concepto general. Obviamente que si tiene algún problema, este, lo fundamental es que vaya a una consulta particular, ¿no? Que te sí, pueden, ahí cual. te pueden contactar también Sí, me
1: pueden contactar por ahí Está el mail también que En el Instagram o mi celular